0: 21. Tư niệm thực Loại thực phẩm thứ ba là tư niệm thực, tức là mong ước và hoài bão sâu sắc nhất của mỗi chúng ta. Những ai yêu nước thương nòi, có chí hướng giúp đời, muốn làm lành mạnh xã hội, muốn chuyển hóa những bất công và nghèo đói trong xã hội, muốn chuyển hóa hận thù, bạo động và đóng góp vào công trình xây dựng một nếp sống xã hội có hiểu biết. Có thương yêu và tha thứ Những người ấy Đang có một nguồn tư niệm thực lành mạnh Và nẻo về của họ Là nẻo về của một vị Bồ Tát Họ không chạy theo sắc dục Danh vọng, Quyền hành Và tiền bạc Họ có một lý tưởng cao đẹp Ngày xưa Siddhartha cũng có một lý tưởng cao đẹp như thế Tu tập để chuyển hóa khổ đau nội tâm để đạt tới giải thoát và giác ngộ Để độ đời Ước muốn ấy là một nguồn tư niệm thực Có khả năng nuôi dưỡng một vị Bồ Tát lớn Bạn phải ngồi lại và xét xem Mong ước và hoài bão sâu sắc nhất của bạn là gì Nếu đó là ước muốn chạy theo sắc dục Danh vọng, quyền hầm và tiền bạc Thì bạn đang có một nguồn tư niệm thực độc hại Nó đang thúc đẩy bạn đi về những nẻo khổ đau Nhìn cho thật kỹ, ta sẽ thấy có rất nhiều người đã và đang tàn phá thân tâm của họ trên con đường chạy theo dục lạc. Có khi ta bị tư niệm thực của ta đánh lừa, ta đang chạy theo danh vọng quyền hành, tiền bạc và sắc dục, mà ta lại tự bào chữa là ta đang có một lý tưởng cao đẹp. Bạn phải tự hỏi lòng thật kỹ. Nếu có một chí hướng cao đẹp, thì dù nếp sống vật chất của bạn có đạm bạc, bạn vẫn có hạnh phúc rất lớn. Có những người đầy danh vọng, quyền hành và tiền bạc, nhưng họ rất cô đơn và khổ đau. Trong nhiều trường hợp, họ đã tự kết liễu đời mình. Bạn chỉ cần quan sát cho kỹ là có thể thấy được điều đó. 22. Sự nghiệp của ta là gì? Bạn đang tranh thủ để giật cho được một mảnh bằng, bởi vì mảnh bằng đó rất cần thiết để cho bạn kiếm được một công ăn việc làm, giúp đỡ gia đình, giúp bố mẹ vượt thoát cơn túng thiếu hiện tại. Có thể bố hoặc mẹ bạn đang bị bệnh mà không có tiền uống thuốc. Học hành như thế, đi kiếm công ăn việc làm như thế, có phải là chạy theo danh vọng và tiền tài hay không? Không tình thương đang là động lực thúc đẩy bạn học cho giỏi làm việc cho siêng năng trong cuộc đời ta ta phải phấn đấu nhưng ta phải biết được lòng ta ta phải có một ý niệm thật rõ ràng về hạnh phúc đừng tin tưởng một cách mù quáng rằng chỉ khi nào có danh vọng quyền hành tiền bạc và sắc dục thì ta mới có hạnh phúc hạnh phúc chân thực chỉ có mặt khi nào ta có một con đường lý tưởng Khi nào cuộc sống của ta có một ý nghĩa, khi nào ta có khả năng hiểu biết và thương yêu, khi nào ta nhận biết rằng ta có khả năng giúp người bớt khổ. Sự nghiệp của ta không thể là danh vọng, tiền bạc, quyền thế và sắc dục. Những thứ ấy có khả năng đốt cháy đời ta, và đã đốt cháy không biết bao nhiêu cuộc đời. Đó là lý do Đức Thế Tôn dạy ta phải quán chiếu về bản chất của tư niệm thực. 23. Thức Thực Loại thực phẩm thứ tư là Thức Thực, nghĩa là ảnh hưởng của tâm thức cộng đồng và của môi trường trong đó ta đang sống trên tâm thức của ta. Nếu ta sống trong một môi trường, trong đó hầu hết mọi người đều có một nguồn tư niệm thực không lành mạnh, tâm thức ta sẽ bị ảnh hưởng, và sớm muộn gì ta cũng sẽ mong muốn hành xử theo cách thức của những người xung quanh. Con cháu ta và các em ta, nếu chung đụng lâu ngày với những người quen tư duy, nói năng và hành xử một cách bạo động, cũng sẽ trở thành bạo động. Ở trong một môi trường xấu, những hạt giống xấu như thèm khát, bạo động và căm thù trong ta, thường xuyên bị tưới tẩm, trong khi những hạt giống lành mạnh như hiểu biết, thương yêu, tha thứ, bao dung, không có một cơ hội nào. vì vậy Ta phải nhìn lại môi trường của ta và nhìn lại những người ta tiếp xúc hàng ngày. Nếu ta có bạn tốt, đi trên con đường lành mạnh, ta sẽ được các bạn ta che chở và dìu dắt. Ta phải có can đảm rời bỏ được môi trường xấu và chấm dứt liên hệ với những người đang kéo ta đi về những nẻo đường xấu. Dù gặp phải nhiều ràng buộc, khó khăn và thiếu thốn, ta cũng phải quyết tâm ly khai môi trường xấu. Và những người bạn xấu Hành động ly khai này rất khẩn cấp Không thể trì hoãn được Nếu ta giác ngộ được Là ta đang bị lôi kéo Về một con đường xấu ác Thì ta sẽ có đủ can đảm Để ly khai Ở lại ta sẽ không có đủ năng lượng Để tự bảo vệ Chứ đừng nói là giúp được kẻ khác Sau này Khi ta đã đạt tới dẫn chãi Và có đông đảo bạn hiền ta mới có khả năng để giúp họ chuyển hóa môi trường và tâm thức. 24. Niềm đau ấy từ đâu? Bụt dạy, khi ta có một nỗi khổ, một niềm đau trong ta, ta hãy quán chiếu cho rõ nỗi khổ niềm đau ấy và tìm ra cho được loại thực phẩm nào trong bốn loại thực phẩm trên đã nuôi dưỡng thành niềm đau nỗi khổ ấy. Bụt nói, không có gì có thể tồn tại được nếu không có thực phẩm nuôi dưỡng nó. Niềm đau hay nỗi khổ của ta cũng thế, nó có thực phẩm của nó. Nếu ta cắt đứt nguồn thực phẩm ấy, thì niềm đau nỗi khổ ấy cũng sẽ tiêu tan. Giáo lý, bốn loại thực phẩm được Bụt nói rõ trong một kinh gọi là kinh tử nhục. Giáo lý này rất thích hợp với thời đại chúng ta thời đại của sự tiêu thụ bừa bãi không có chánh niệm bạn đã biết về bốn loại thực phẩm và bạn đã hiểu được bản chất của giới thứ năm trong năm giới nếu bạn hành trì được theo giới thứ năm thì khổ đau sẽ từ từ chuyển hóa và sức khỏe tinh thần và cơ thể bạn sẽ được phục hồi với niềm vui sống chúng ta hãy cùng đọc lại giới thứ năm trong chương 17. bảy Ý thức được những khổ đau do sự sử dụng ma túy và độc tố gây ra, con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn, bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con, và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, Không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội tổ tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiên cử cho con cho gia đình con và cho xã hội. Con biết phép kiên khem này rất thiết yếu để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. 25. Tự tử không phải là giải pháp Nếu bạn đang có những khó khăn trong việc truyền thông với bố mẹ thì thiền tập có thể giúp bạn vượt thoát những khó khăn ấy và tái lập lại niềm tin Và tình thương giữa cha mẹ và con cái Có khi ta có cảm tưởng rằng Cha mẹ không còn thương yêu ta nữa Và ta cũng không còn thương yêu Và ân nghĩa gì nữa với cha mẹ Nhưng cảm tưởng ấy chỉ là một cảm tưởng Do khổ đau chồng chất quá nhiều Trong quá khứ gây ra Sự thật thì tình thương vẫn còn đó Nhưng nó không phát hiện được nữa Vì biết bao nhiêu tầng lớp của khổ đau Bực bội, hiểu lầm và oán hận đã chồng chất trên nó, đè nén lên nó, vì vậy cho nên ta mới có cảm tưởng là nó đã chết rồi. Nếu lỡ ta có chết đi, thì cha mẹ sẽ khóc hết nước mắt và hối tiếc là đã không đối xử với ta nhẹ nhàng hơn. Và nếu lỡ bố mẹ ta chết đi, thì ta cũng sẽ khóc hết nước mắt và hối tiếc là... Ta đã không đối xử nhẹ nhàng hơn với quý vị. Này người bạn trẻ, anh đừng dại dột, chị đừng dại dột, đừng tìm cách trừng phạt bố mẹ, làm cho bố mẹ khổ đau hối hận, bằng cách đi tự tử. Đi tự tử không phải chỉ là do tuyệt vọng, đi tự tử tức là có ý muốn trừng phạt người mà mình nghĩ là đã làm cho mình khổ đau. Bạn hãy thực tập những gì đã học trong những chương trước, để có đủ bình tĩnh, sáng suốt mà nhìn thấy điều ấy. Ta ra đời là để thương yêu, chứ không phải là để trừng phạt, dù là trừng phạt kẻ thù, chứ đừng nói đến trừng phạt những bậc đã sinh thành ra ta. Cái cảnh năm cô nữ sinh lấy khăn đỏ buộc tay nhau và cùng nhảy xuống sông tự tử. Chuyện mới xảy ra hồi tháng trước ở quê nhà. Làm cho tôi đau buồn quá đỗi. Tôi không muốn những chuyện như thế lại xảy ra Cho bất cứ ai trong chúng ta 26. Đừng chạy trốn khổ đau Ta có thể gọi tên khổ đau Oán hận, bực tức, bế tắc, hận thù, tuyệt vọng, chán chường. Đó là những phiền não thiêu đốt ta Nếu ta không biết cách xử lý và chuyển hóa chúng Ta sẽ bị chúng thúc đẩy và sai sử. Ta sẽ có những tư tưởng đen tối, bạo động. Ta sẽ nói những lời tạo ra tan vỡ, Ta sẽ có những cử chỉ và động tác làm tan nát tình nghĩa và phá vỡ tương lai. Nếu biết thực tập thiền quán, ta sẽ có đủ năng lượng để ôm ấp và làm dịu lại những niềm đau nỗi khổ ấy. Ta sẽ có những khả năng ôm ấp chúng và nhìn sâu vào bản chất của chúng. Nhìn sâu, tức là thiền quán. Thay vì chạy trốn khổ đau, hay đè nén khổ đau, ta ôm ấp lấy khổ đau trong vòng tay thiền quán, và nhìn sâu vào bản chất của nó. Khi nhìn sâu, thì ta thấy được sự thật những khổ đau ấy đã phát sinh, từ những tri giác sai lầm của chính ta, và của những người kia. Người kia, có thể là cha, hay mẹ của ta. Tri giác sai lầm, từ ngữ đạo Phật gọi là giọng tưởng. Giọng là sai lầm, tưởng là tri giác. Cha mẹ có thể đã là nạn nhân của tri giác sai lầm, mà chính ta cũng đã có thể là nạn nhân của tri giác sai lầm. Cả hai bên đã không có chủ ý làm khổ nhau. Cả hai bên đều đã hành xử trên cơ bản tri giác sai lầm và đã dụng về khi tiếp xử với nhau. 27. Mẹ và con, đâu phải là hai? Bạn hãy quán tưởng một thiếu phụ lần đầu tiên biết mình có thai em bé. Thiếu phụ ấy cảm thấy rung động cả thân tâm, khi biết rằng mình đang mang trong mình một sinh mạng mới. Chưa sinh con, mà người mẹ đã cảm thấy thương yêu con rồi. Bà mẹ đã có thể bắt đầu nói chuyện với con và đã vẽ ra trong đầu cái hạnh phúc được làm mẹ. Con mình chính là sự tiếp nối của mình. Con mình cũng là chính mình. Trong tình mẹ con, con là mẹ, mẹ là con. Hai mà là một. Tình thương ấy là tình thương không phân biệt chủ thể và đối tượng. Cái thấy đó là vô phân biệt trí. The Wisdom of Non-Discrimination Chừng nào cái thấy ấy còn thì không có kỳ thị không có giận hờn không có oán trách Em bé được sinh ra lớn lên trong tình thương ấy cho đến khi em bé bắt đầu hành xử như một con người độc lập không hoàn toàn phục tùng ý muốn của mẹ hay cha mình Nếu là người biết thiền quán Thì người mẹ sẽ thấy rằng, tuy đứa con bắt đầu có những ý tưởng, những hành động và những ngôn từ không phù hợp với sự trông chờ của mình, nó vẫn là con của mình, nó vẫn là sự tiếp nối của mình, nó vẫn là mình, và mình phải thực tập kiên nhẫn với chính mình. Nếu không có cái thấy ấy, bà mẹ sẽ bắt đầu thấy khổ và sự bực bội, giận hờn, oán trách bắt đầu phát sinh. 28. Ta có thể lấy cha mẹ ra khỏi ta được không? Có khi cha con hoặc mẹ con giận nhau đến mức người này không muốn nhìn mặt người kia nữa, và tệ hơn người này không muốn nhìn nhận người kia là con mình nữa, hoặc là cha hoặc là mẹ mình nữa. Đó là một sự tình đáng tiếc. Nhìn cho thật sâu, ta thấy hạt giống ngày xưa của tình thương vẫn còn đó. Nhưng đã bị chôn sâu dưới nhiều tầng lớp bực bội và giận hờn Cả hai đều đã đi qua một quá trình dụng về Đã gây khổ đau và hờn tuổi cho nhau Đã không thấy được con mình là sự tiếp nối của mình Và mình là sự tiếp nối của cha mẹ mình Ta thử đặt một câu hỏi Ta giận cha, ta giận mẹ Ta không muốn dính líu gì tới cha hay mẹ nữa Nhưng ta có thể lấy Tức trục xuất cha mẹ ra khỏi ta không? Ta giận cha giận mẹ, nhưng ta vẫn cứ là sự tiếp nối của cha mẹ. Ta đang chính là cha và mẹ. Và như vậy, ta đang giận chính ta. Ta đang thù hận chính ta. Và cha hoặc mẹ cũng đang tự giận mình, cũng đang tự thù hận chính mình. Thấy được sự thật ấy, ta biết ta chỉ có một con đường thoát duy nhất là hòa giải với cha mẹ trong ta và hòa giải với cha mẹ ngoài ta. Ta phải hòa giải với con cái trong lòng ta, ta phải hòa giải với con cái ngoài ta, bởi vì con cái ngoài ta đang mang ta đi về tương lai. Mà muốn hòa giải thì phải khơi lại nguồn suối thương yêu đang bị lấp nghẽn. Khơi suối thương yêu có nghĩa là tháo bỏ những lớp khổ đau hờn tuổi đang đè nặng trên hạt giống thương yêu ban đầu Đây là công việc của thiền quán Đây là chuyện thiền quán có thể làm được 29. Khơi lại dòng suối yêu thương Trong khi thực tập hơi thở chánh niệm Ta có đủ bình tĩnh và sáng suốt để thấy rằng Cả hai bên, cha và con, mẹ và con đều đang đau khổ chứ không phải chỉ một bên làm cho bên kia khổ đau. Rằng mỗi bên đều không có khả năng quản lý sự đau khổ giận hờn của mình, nên đã tự làm khổ mình và làm khổ người kia. Khi khổ đau, ta cứ tin rằng chính người kia muốn làm cho ta đau khổ và ta chỉ là nạn nhân của lời nói và hành động của người ấy. Ta quên mất là Ta đã từng phản ứng bằng những lời nói và hành động có tác dụng trừng phạt. Bởi vì ta tưởng nói như thế và làm như thế thì người kia sẽ khổ và do đó ta sẽ bớt khổ. Và khi người kia khổ thì người kia cũng muốn bớt khổ bằng cách nói và làm những điều có tác dụng làm cho ta đau. Và như thế cả hai bên cứ leo thang làm đau khổ cho nhau. Khi mức độ đau khổ của hai bên đã lên cao thì ta có cảm tưởng trái tim ta đã chai lại và ta không có khả năng thương người kia được nữa. Vì vậy mới có chuyện cha từ con, mẹ từ con hoặc con từ cha mẹ. Nguồn suối yêu thương bị tắt nghẽn, hạt giống yêu thương bị bích lấp và khô cứng. Phép thực tập giúp ta khơi lại được dòng suối yêu thương tưới tẩm được hạt giống ân tình. Bao nhiêu người nhờ thực tập đã làm được như thế? 30. Bi thính Phép thực tập đầu để khơi suối yêu thương là phép thực tập lắng nghe. Lắng nghe là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát này có khả năng làm cho người bớt khổ bằng cách sử dụng phép lắng nghe. Lắng nghe với tâm từ bi thì chỉ cần một giờ đồng hồ sau, người kia đã thấy bớt khổ. Lắng nghe với tâm từ bi được gọi là bi thính, compassionate listening. Lắng nghe với tâm từ bi không phải là chuyện dễ, bạn phải luyện tập ít nhất là một tuần mới có thể làm được. Trước hết, bạn phải ngồi lại và nhìn kỹ để thấy được những khổ đau, những khó khăn, bức xúc, tuyệt vọng của người kia. Có thể là bậc thân sinh ra mình đã không có khả năng nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa được những khổ đau của bản thân, nên đã tự làm khổ mình và trút xuống bạn những đau khổ không được chuyển hóa ấy. Chưa ai từng giúp được người ấy, kể cả bạn. Bạn đã không giúp được người ấy, mà bạn còn làm cho tình trạng nặng nề thêm vì những phản ứng xuất phát Từ sự bực tức và khổ đau của bạn Bạn biết là bạn có một phần trách nhiệm Trong cái khổ đau và bức xúc của người ấy Người ấy cần được giúp đỡ Để thoát ra khỏi tình trạng ấy Thay vì nhận được sự giúp đỡ Người ấy lại bị trách móc, giận hờn và trừng phạt Trực tiếp hoặc gián tiếp chứng tỏ rằng Mình không cần đến người ấy Cũng là một sự trừng phạt Tự làm khổ mình Đi tự tử cũng là một sự trừng phạt. Chỉ khi nào quán chiếu mà thấy thương được người kia thì bạn mới bắt đầu có khả năng thực tập lắng nghe người ấy. Lắng nghe là để giúp người kia bớt khổ.